0: Поэтому мы будем очень рады, если вы поддержите наш проект на Патреоне. Ссылка есть в
1: описании. 20 лет назад, в канун нового тысячелетия, в СМИ было модно проводить опросы о самом значительном событии 20 века. Многие называли мировые войны или высадку человека на Луне, но если подойти к этому вопросу серьезно, то стоит признать, что только будущее определяет, какое событие прошлого было наиважнейшим. Если человеческой цивилизации суждено распространиться по галактике, то тогда самым главным событием прошлого века, безусловно, был первый полет человека в космос. А если в будущем нас ожидает некое подобие Фоллаута, то тогда главным окажется первое применение атомного оружия, предвестника будущего апокалипсиса. Бомбардировка Хиросимы и Нагасаки — единственный случай боевого
0: применения ядерной энергии. И споры вокруг него не утихают до сих пор. Что это было? Бессмысленное убийство сотен тысяч мирных жителей или необходимая жертва для мгновенного прекращения войны и спасения миллионов американских солдат? Сегодня мы попробуем разобраться, как вообще появились атомные бомбы, зачем их взорвали над японскими городами и каким результатом это привело. Итак, начать рассказ нам придется еще с довоенных времен. В 1938 году произошло сенсационное научное открытие в самой неподходящей для этого стране в нацистской Германии. Тогда физики Оттаган и Фриц Штрасман проводили эксперимент по поиску трансурановых элементов. Делали они это с помощью того, что облучали уран нейтронами. Наукой того времени считалось, что при столкновении ядра атомов должны сливаться и образовать более тяжелые элементы, которые и называли трансуранами. Однако эксперимент привел к неожиданным результатам. Оказалось, что ядра не сливаются, а наоборот происходит их распад. Раньше такое казалось невероятным. После недолгой теоретической работы выяснилось, что этот распад можно либо контролировать, и тогда у нас получится огромное количество энергии, либо не контролировать, и тогда мы получим чудовищный по мощности взрыв. Мир за стенами научных институтов и лабораторий стремительно летел ко Второй мировой войне. Поэтому практические перспективы
1: нового открытия многих встревожили. В апреле 1939 года на стол к высшему германскому военному начальству легло письмо за подписью профессора Гамбургского университета Пауля Хартека. В нем ученый говорил о принципиальной возможности создать новый вид высокоэффективной взрывчатки. В письме сообщалось, что та страна, которая первой сумеет практически овладеть достижениями ядерной физики, приобретет абсолютное превосходство над другими. Нацистское государство письмом заинтересовалось и освободило ученых от другой работы и выделила внушительное средство на исследование. А еще до кучи приняла закон о запрете вывоза урана из Германии и закупила в Конго 150 тонн урановой руды. Очень быстро выяснилось, что в исследованиях подобного масштаба ключом к успеху является качество научных кадров, а в третьем рейхе с этим тогда были проблемки. В стране вовсю бесновались апологеты истинной арийской науки. Из университетов пачками изгонялись ученые неправильной национальности. Многие были вынуждены бежать из страны. Одним из этих ученых был был Альберт Эйнштейн. Он эмигрировал в США и написал американскому президенту письмо, в котором посоветовал обратить внимание на исследования в области цепной ядерной реакции. Точнее, письмо было написано не им, а другим физикам. Эйнштейн его только подписал для солидности. Что интересно, текст, предупреждавший американцев о немецких разработках, изначально был написан на немецком. После бомбардировок Хиросимы и Нагасаки, Альберт Эйнштейн сожалел
0: о том письме и объяснял. Мое участие в создании ядерной бомбы состояло в одном единственном поступке. Я подписал письмо президенту Рузвельту, в котором подчеркивал необходимость проведения в крупных масштабах экспериментов по изучению возможности создания ядерной бомбы. Я полностью отдавал себе отчет в том, какую опасность для человечества означает успех этого мероприятия. Однако вероятность того, что над той же проблемой с надеждой на успех могла работать и нацистская Германия заставило меня решиться на этот шаг. Я не имел другого выбора, хотя всегда был убежденным пацифистом. Как бы там ни было, Рузвельт прислушался к именитому ученому и создал комиссию по исследованию этого вопроса. В ноябре 1939 года комиссия доложила, что использование урана действительно позволит создать оружие, значительно превосходящее любое другое. 28 июня 1941 года Рузвельт подписал указ о создании Бюро научных исследований и разработок, с которого начался знаменитый Манхэттенский проект. В Германии исследования тоже не стояли на месте. Немцы называли свои работы в этом направлении урановым проектом. Во главе его был поставлен авторитетный физик Вернер Гейзенберг, который в первую очередь решил заняться проблемой утечки мозгов и привлечения квалифицированных кадров. Эйнштейн уже уехал, но под германской властью остался другой, не менее уважаемый ученый – Нильс Бор. В свое время он был учителем Гейзенберга. Осенью 1941 года ученик приехал в гости к учителю в оккупированный Копенгаген. Во время вечерней прогулки по городу они поговорили. Гейзенберг позднее рассказывал, что постарался осторожно узнать, что известно Бору о работах вокруг деления атомного ядра и что он думает о моральных аспектах подобных работ. Но по реакции Бора он догадался, что тот ничего об этом не знает и не думает. А Нильс Бор поведал, что Гейзенберг предложил ему сотрудничество с нацистами и участие в урановом проекте, на что знаменитый Нобелевский лауреат пойти не мог. Поэтому вскоре Нильсборг сначала на лодке, потом и вообще на бомбардировщике бежал из Дании. Оказавшись в США, он, как и Эйнштейн, написал Рузвельту письмо с советом заняться ядерными исследованиями и предупредил, что немцы этим уже занимаются и неизвестно, насколько успешно. Американские власти предложили Бору войти в Манхэттенский проект, но тот, видимо, понимал, что это сомнительная затея с моральной точки зрения и напрямую участвовать в создании бомбы отказался. Но вместо этого он возглавил миссию «Алсос». Это одно из направлений манхэттенского проекта, которое занималось сбором информации о немецкой ядерной программе. К 1944 году подчиненные Бора выяснили, что германский урановый проект значительно отстал от американского, хотя в промежутке с 1939 по 1941 год немцам мало чем уступали США. Известный исследователь немецкого атомного проекта Марк Уокер писал, «В сравнении с исследованиями, проводившимися в Соединенных Штатах приблизительно в то же время показывает, что американские и германские исследования были поразительно схожи. Использовалось примерно одинаковое число исследователей, количество материалов и объемы капиталовложений были почти равными и обе стороны получили сходные научные результаты. Однако, поскольку американские исследователи имели в своем распоряжении сложные и мощные ускорители частиц, которых в Германии не было, им удалось получить образцы
1: оружейного плутония и урана. Есть несколько объяснений резкого отставания ядерных исследований немцев. Одно предложил после войны руководитель германского уранового проекта Гейзенберг, который заявил, что немецкие ученые осознали всю опасность нового оружия для человечества и сосредоточились на получении энергии мирного атома. Вместо создания бомбы они занимались экспериментами над прообразами атомных реакторов. Однако после успешной высадки союзникам Нормандии и наступления в Западную Европу, туда приехал научный руководитель миссии Альсас, доктор Сэмюэл Гаутсмит, голландский еврей по происхождению. На родине он узнал, что его престарелые родители были убиты восвенцами, поэтому к немцам он относился без особой любви. После войны он выступил резко против позиции Гейзенберга. Он рассказал, что лично отобрал в Германии 10 физиков, сотрудничавших с нацистами, которых арестовали и отправили в Англию, в небольшой деревенский дом рядом с Кембриджем. Дом был до отказа набит записывающими устройствами, и все разговоры пленных ученых фиксировали Забавно, что начинаются эти записи с вопроса одного из пленников. Интересно, установлены ли здесь микрофоны? На что Гейзенберг со смехом отвечает. О нет, они не настолько сообразительны. Я не думаю, что им известны настоящие методы гестапо. Они немного старомодны в этом отношении. Так вот Гаудсмит, прослушивая эти разговоры, понял, что немцы даже не представляли, на каком уровне находятся американские исследования. Он сделал вывод, что немецкий урановый проект отстал из-за некомпетентности и профнепригодности Гейзенберга. Руководитель нацистского проекта за все эти годы даже не осознавал важность дела, которым занимался. Вся работа сводилась к теоретическим исследованиям и строительству прототипа атомного реактора. Из-за этого Гаутсмит делал широкий вывод о неэффективности науки в тоталитарном государстве. Собственно, к тем же
0: неприятным для немецкой науки выводам пришел и Отто Ган, тот самый, который открыл реакцию деления атомного ядра. Он не участвовал в немецком урановом проекте, но его все равно арестовали и отправили в Англию с остальными. В домике под Кембриджем Ганн сказал своим коллегам, работавшим с Гейзенбергом, если у американцев будет урановая бомба, то вы все окажетесь посредственностями. Но те были уверены, что их исследования намного опережают американские. Это было незадолго до событий в Херосиме. Узнав об ужасных результатах первого в истории применения атомного оружия, немцы обрадовались, что не имеют к его созданию никакого отношения. Но согласно исследованию все того же Марка Уокера, обе версии были предвзяты и ошибочны. На самом деле судьбу этих проектов решили не ученые в своих лабораториях, а чиновники в высоких кабинетах зимой 1942 года. Причем, что удивительно, оба решения были по-своему разумны и рациональны. Вспомним контекст хода войны. В Соединенных Штатах нападение японцев на перл харбор в декабре 1941 года вынудило Америку к полноценному участию в войне. А в Германии неудача с Блицкригом против СССР резко изменила представление о длительности конфликта. В США пришли к выводу, что ядерное оружие может быть создано до окончания войны, а значит может повлиять на ее исход. Это решение было и разумным, и рациональным, особенно с учетом того, что американцы располагали огромными ресурсами. По их расчетам. Счетом война должна была продлиться еще 4-5 лет. Они также были уверены, что ядерная бомба сможет обеспечить победу даже в том случае, если к моменту ее создания Америка будет терпеть поражение. Германское военное руководство в свою очередь решило, что война не может продлиться так долго, поэтому ядерное оружие это хоть и полезная штука, но решающего значения для победы иметь не будет. Это решение также было разумным, поскольку германская экономика к этому времени уже находилась в состоянии огромного напряжения и распылять ресурсы немцы не могли. В итоге сравнивать результат работы Германии и Америки с начала 1942 года просто нет смысла. Американцы за следующие полгода сделали то, на что у немцев ушел весь остаток войны перешли от лабораторных исследований к промышленным испытаниям. К работе над их проектом были привлечены тысячи ученых и инженеров, тогда как у Германии ядерным исследованием занимались всего человек 60-70. Причем параллельно они работали и над другими задачами. Так что первенство Америки в этой ситуации кажется вполне логичным. Так почему же американцы решились на бомбардировку Хиросимы и Нагасаки, если победили в гонке вооружения еще до начала ядерных испытаний? Удивительно, но эта идея была озвучена сразу же, как только армейский куратор Манхэттенского проекта генерал Лесли Грофс увидел первый в истории атомный грипп. 16 июля 1945 года он вместе с научным руководителем проекта Робертом Апенгеймером наблюдал за взрывом первым. Ядерного заряда Долгое молчание после взрыва Прервали слова ученого Война окончена да, сказал генерал, но сперва мы сбросим пару таких штук на Японию. Опенгеймера эти слова должно быть поразили, хотя для военного в них не было ничего необычного,
1: ни с эмоциональной, ни с рациональной точки зрения. К заключительному этапу войны и японцы, и американцы давно уже перешли черту, за которой осталось уважение к противнику, милость к проигравшим, жалость к мирным жителям. Четыре года на Тихом океане шли тяжелые бои, в которых американцам приходилось платить десятками тысяч жизней за каждый маленький остров. К 1945 году в США не осталось ни одного солдата, который не потерял бы в войне с японцами двух-трех друзей или родственников. Ни о какой гуманности речь уже давно не шло. Главное желание армии и флота было, давайте любым возможным способом убьем этих япожек как можно больше. Но помимо эмоций были у идеи атомной бомбардировки и вполне рациональные причины. К началу 1945 года американские войска захватывали один остров за другим и постепенно подбирались к самому Японии. Японскому архипелагу. Вершиной боев стало сражение за Окинаву, острова, который находился всего в 500 километрах от основной территории Японии. Битва за Окинаву продолжалась более 80 дней. В ней погибло 12 тысяч американских солдат и еще 38 тысяч было ранено. Взятие Окинавы позволяло американцам начать высадку на южную часть одного из главных японских островов кью Но проблема была в том, что высадиться на архипелаг можно было только в двух местах, без вариантов. А это значит, что что японцы заранее знали, где ждать американскую армию и, естественно, за много лет войны подготовили там непроходимую оборону. Американские генералы составляли план вторжения и оценили предполагаемые потери примерно в 1 миллион убитых и 4 миллиона раненых. Для сравнения, за все три предыдущих года США потеряли только 400 тысяч человек. Когда эти расчеты положили на стол президенту Труману, который буквально только что стал президентом, он ужаснулся и принял решение вместо массированной атаки бросить на Японию атомные бомбы. И вот теперь пришла пора поговорить еще
0: об одном герое этой истории. Вполне возможно, что если бы не Трумен, то никакой бомбардировки бы не было. Вообще Гарри Трумен не должен был становиться президентом. И не стал бы, если бы не русский художник Николай Рерих. Казалось бы, Рерих далеко не русский хакер. Как он мог повлиять на то, кто встанет во главе США? А дело в том, что в 20-е и 30-е годы художник был довольно популярной личностью в Америке. Он был не только мастером кисти и красок, но и известным мистиком, ходившим исследовать Тибет. Во время войны в прессу попали письма вице-президента Уильяма Уоллеса, где тот признавался, что считает Рериха своим гуру. Вы спросите, ну и что тут такого? А прикол в том, что в Америке многие считали Рериха агентом НКВД. Так что после публикации писем разразился громкий политический скандал. Демократическая партия отказала Уоллесу в поддержке, и президент Рузвельт был вынужден выбрать себе другого вице-президента. Им и оказался Гарри Труман. Труман был родом из муссирийского захолустья. Во время учебы в школе показал себя одаренным учеником. Вскоре его отец разорился, и вместо колледжа Гарри пошел работать в элеватор. В Первую мировую войну он воевал во Франции, командовал артиллерийской батареей и после войны гордился тем, что за время его командования ни один из его подчиненных не погиб. После войны Труман пошел в политику и пробивался там с самых низов, через сито многочисленных местных выборов. Потом вступил в масонскую ложу, в которой состоял до конца жизни. Для тех, кто в этом видит очередное подтверждение масонскому заговору, рекомендую посмотреть наш ролик про масонов. Если коротко, вступление в ложу было наименее важным фактором для карьеры Трумэна. В конце концов, Трумэн стал сенатором и зарекомендовал себя горячим сторонником популярного президента Рузвельта. Но был гораздо жестче в вопросах международных народной политики. Вот вам очень популярная в России цитата Трумэна из интервью, которое он дал через два дня после нападения Германии на Советский Союз. «Если мы увидим, что выигрывает Германия, то нам следует помогать России, а если выигрывать будет Россия, то нам следует помогать Германии. И таким образом пусть они убивают как можно больше». В советские времена эту цитату любили приводить в качестве примера цинизма американского буржуазного правительства. Хотя, если разобраться, почти все участники Второй мировой войны на начальном этапе надеялись на что-то подобное. Англичане рассчитывали отсидеться на своем острове, пока Германия и СССР друг друга не истребят. США тоже хотели дождаться, пока европейцы не перебьют друг друга, а потом приплыть во всем белом, как это уже было в Первую мировую войну. Да и Сталин тоже планировал оставаться нейтральным, пока капиталистические страны гибнут в хаосе войны. А потом захватить Европу в качестве освободителя. Можно называть такие расчеты циничными, а можно признать их разумной политической стратегией. Ну и справедливости ради цитату Трумана у нас приводит не до конца. В том же
1: интервью он говорит, что не хочет видеть Гитлера победителем ни при каких обстоятельствах. 20 января 1945 года начался четвертый президентский срок Франклина Рузвельта. Своего нового вице-президента он не особо жаловал. За все время их совместной работы они встречались лишь дважды. Легендарный советник многих американских президентов Генри Киссинджер вспоминал, несмотря на ухудшение здоровья Рузвельта, Трумана за эти три месяца пребывания на посту вице-президента ни разу не привлекали к участию в выработке ключевых внешнеполитических решений. Не был он и введен в курс дела относительно... Проекта создания атомной бомбы. 12 апреля Рузвельт неожиданно умер. В тот же день Гарри Трумен стал президентом США и узнал, что в его руках невероятное оружие. После успешных ядерных испытаний на полигоне Трумен полетел в Потсдам на конференцию стран-победительниц для обсуждения послевоенного устройства мира и там сходу начал угрожать Сталину. 24 июля американский президент сообщил Сталину, что у США появилось новое оружие невиданной разрушительной силы. Труман не уточнил, что он имел в виду. Согласно его мемуарам, Сталин не проявил особого интереса и благодушно сказал, что он рад и надеется, что США смогут эффективно применить его против японцев. Из этого Труман сделал вывод, что Сталин не понял, что речь идет именно об атомной бомбе. Но ладно Труман. он в большой политике был человеком новым и почти случайным на его принципиальность Рассчитывать не приходилось Однако рядом с ним сидел Черчилль Который за годы войны неплохо изучил Сталина И мог бы заподозрить что-то странное В реакции советского вождя Но и он остался при мнении Что Сталин не понял истинного смысла слов Трумана И не обратил на них должного внимания
0: Но на самом деле о том Что у США есть атомная бомба Сталин узнал намного раньше Трумана. Более того, советские шпионы уже давно проникли в Манхэттенский проект А в СССР полным ходом шло создание собственной бомбы Так что единственное, чего Труман добился своими намеками Так это того, что сразу после разговора с ним Сталин позвонил Берии и потребовал ускорить работу над бомбой Трумен ничего этого не знал и не понимал В своем дневнике президент в эти дни бредил попавшим в его руки разрушительным могуществом «Мы изобрели самую ужасную бомбу в мировой истории» Возможно, это то самое уничтожение огнем, предсказанное еще в долине Ефрата, после Ноя и его легендарного ковчега. Это оружие будет использовано против Японии. Его целью станут военные объекты, солдаты и моряки, а не женщины и дети. Даже если япушки дикари, безжалостные, беспощадные, фанатичные, мы, мировой лидер из соображений всеобщего блага, не можем сбросить эту бомбу на старую или новую японскую столицу. Целью будет исключительно военные объекты Кажется, это самая ужасная вещь из всех, которые когда-либо были изобретены Но она может стать и наиболее полезной Решение сбросить бомбу на Японию Трумэн принял 25 июля, за день до того, как державы-победительницы в постдаме отправили японцам очередное предложение о безоговорочной капитуляции. Японцы на такое пойти не могли. Во-первых, это было позорно для нации, а во-вторых, несло угрозу божественному императору. Японцы хорошо знали европейскую историю. После Первой мировой войны почти во всех проигравших странах монархия была свергнута. Но для Японии монархия была основой государства. Не военно. Ни политики не могли даже заикнуться о том, чтобы превратить страну в республику. 28 июля, когда японцы отказались принять Поздамскую декларацию, а подготовка к атомной бомбардировке шла в США уже три дня. Цели атаки выбирались во время второго заседания в Лос-Аламосе. В качестве основных рекомендовалось... Использовать Киото как крупнейший индустриальный центр, Хиросиму как центр армейских складов и место размещения двух важных штабов японской армии, и Кокуру — крупнейший военный арсенал. В списке еще было несколько городов, и Нагасаки там занимал одно из последних мест. Аргументом в пользу выбора Киото, как ни странно, было то, что там жило много образованных людей, и поэтому они типа могли лучше осознать значение атомного оружия. Но в итоге от этой цели отказались по личному распоряжению военного министра Генри Стимсона. По воспоминаниям он вычеркнул Киата, так как знал и ценил этот город потому, что несколько десятилетий назад провел там свой медовый месяц. В итоге остановились на Хиросиме, Кокуре и Нагасаке в качестве запасной цели. Кокуру от бомбардировки спасло то, что в назначенный день
1: в небе над ним была нелетная погода. Есть интересный исторический вопрос. А если бы Рузвельт остался жив, то стал бы он бомбить Хиросиму и Нагасаки? Скорее всего, нет. Известно, что незадолго до смерти он обсуждал с Черчиллем возможное применение атомного оружия против японцев. Но это был один единственный эпизод. Если посмотреть на всю политику Рузвельта во время войны, то можно прийти к выводу, что в войне с Японией он больше рассчитывал не на атомные бомбы, а на помощь СССР. Он с самого начала войны пытался договориться со Сталиным о совместных действиях. И в 1940 в 1943 году в Тегеране они таки договорились. Сначала американцы помогут Сталину в Европе, а потом советские войска помогут американцам на Дальнем Востоке. Но у обещания данного Сталину Рузвельту были определенные проблемы морального свойства. 13 апреля 1941 года СССР и Япония подписали пакт о нейтралитете. И когда через два месяца Германия напала на СССР, японцы свое слово сдержали и в спину Сталина не ударили. Хотя соблазн у них был большой. В 1945 году пакт Продолжал действовать, но в Ялте союзники уговорили Сталина его нарушить. Что Советский Союз получил взамен? Вопрос открытый. Возможно, за помощь на Дальнем Востоке американцы отказались от амбиций по взятию Берлина. Косвенно эту версию подтверждает то, что в феврале 1945 -го года союзники имели все шансы захватить немецкую столицу, но по необъяснимым причинам этого делать не стали. В результате
0: Берлин атаковала советская армия, и в подвале Института общества Кайзера Вильгельма нашли те самые 150 тонн урана, которые немцы купили накануне войны. По мнению одного из руководителей советского атомного проекта Юлия Харитона, это закратило время создания советского атомного реактора на целый год. Также СССР досталось 7 эшелонов оборудования и материалов и 2000 ученых и инженеров, в том числе один нобелевский лауреат Густав Герц. Насколько они были важны для нашей ядерной программы, можно судить по тому, что в девятом году, после испытаний первой советской атомной бомбы, многие из них получили правительственные награды. А физику Николаусу Риллиу даже присвоили звание Герой социалистического труда. Вряд ли Рузвельт, когда договаривался со Сталином, догадывался, какой приз ждет советского вождя в Берлине. А вот Сталин, скорее всего, знал. Есть не до конца подтвержденная версия, что накануне штурма немецкой столицы были сформированы специальные отряды по поиску запасов урана и материалов по ядерным исследованиям. Этим же можно объяснить несколько странный план захвата Берлина. Город перед штурмом окружили и лишили немцев возможности отступить Их буквально заставили стоять насперть за каждый дом это увеличило потери Красной Армии, зато документы по урановому проекту не смогли попасть на Запад. И еще одна причина думать, что прежнее руководство США не стало бы проводить атомную бомбардировку Японии, это принципиальная позиция генерала Эзенхауэра, Будущий президент Америки, а в 45-м верховный командующий союзными войсками в Европе, был главным военным советником Рузвельта, и он высказался против идеи бомбардировки. В своих мемуарах Эйзенхауэр писал, «В июле 45-го военный министр Стимсон посетил мою штаб-квартиру в Германии и сообщил, что наше правительство готовится сбросить атомную бомбу на Японию. Я был одним из тех, кто считал, что есть множество бесспорных причин поставить под сомнение здравый смысл подобных действий. Министр сообщил мне новости об успешных испытаниях, после чего поинтересовался моим мнением, вероятно, ожидая энергичного одобрения. И тогда я высказал ему свои серьезные опасения. Во-первых, я исходил из того, что что на мой взгляд Япония была уже повержена и подобная бомбардировка была совершенно излишней. И во-вторых, потому что я полагал, что нашей стране не следует шокировать мировую общественность, используя оружие, применение которого, как я полагал, было необязательным в качестве меры для спасения жизни американцев. Я считал, что Япония на тот момент искала пути к капитуляции с наименьшей потерей лица. Министр был глубоко возмущен моей позицией. Наверное, взгляды Эзенхауэра возмутили не только его собеседника, но и президента Трумана, поскольку возлагала всю ответственность за принятие решения на него одного. Тем более, что вскоре военные доложили, что желание президента атаковать только военные объекты неосуществимо. Мощность бомбы была такова, что сбрасывать ее было необходимо на высоте в 10 километров, а при таком способе нечего и говорить было о точном прицеливании. С такой высоты гарантированно попасть можно было только в такую большую мишень, как город. Но и отказаться от бомбардировки Труман уже не мог. Как ни странно, из-за старых договоренностей Рузвельта со Сталиным. Это в сорок третьем году вступление СССР в войну с Японией казалось американцам спасением и помощью. А в сорок м массированная переброска советских войск на Дальний Восток поставила перед Вашингтоном непростой вопрос. Известно, что советские войны были освободителями весьма специфическими. Территории, которые они освобождали, почему-то все до единой, становились социалистическими. И во всем слушались Москву. Но разве Америке было выгодно появление на глобусе Красной Японии. Труман решил, что у него нет выбора и Сталина надо на Дальнем Востоке напугать. Это было ошибочное решение. Сталин начинал операцию против Японии заранее зная все и что у американцев есть атомная бомба и как она работает и что они могут ее использовать. И раз он несмотря на это пошел на конфликт с Японией, значит это его не особо напугало. Хитрый план Трумана шокировать Сталина
1: провалился еще на этапе подготовки. Американцы рассчитывали устроить взрыв точно над городским центром Хиросимы, который перед этим для чистоты эксперимента три месяца не бомбили. Но в день X, 6 августа, ветер отнес бомбу с ироничным названием «Малыш» на 300 метров в сторону и она взорвалась над городской больницей. В госпитале на тот момент находилось около 80 человек. Все они мгновенно превратились в уголь. Позднее директор больницы доктор Каора Сима, который в момент взрыва был в другом городе, нашел воронке на месте своей больницы хирургические инструменты, купленные им в США. Это было все, что осталось от госпиталя, оказавшегося в так называемой Ground Zero, в точке на земле под атомным взрывом. Акика Такакура оказалась одной из немногих выживших в 300 метрах от эпицентра. Она видела атомный взрыв так близко, как никто до нее не видел. Вот что она рассказала. Три цвета характеризуют для меня день, когда атомная бомба была сброшена на Хиросиму. Черный, красный и коричневый. Черный, потому что взрыв отрезал солнечный свет и погрузил мир в темноту. Красный был цветом крови, текущей из израненных и переломанных людей. Он также был цветом пожаров, сжегших все в городе. Коричневый был цветом сожженной, отвалившейся от тела кожи, подвергшейся действию светового излучения от взрыва. В момент атомного взрыва погибло 90% людей, оказавшихся в радиусе 800 метров от эпицентра. Всего около 60-70 тысяч жителей. Вскоре после прохождения взрывной волны возник сильный ветер. Он объединил многочисленные пожары и закрутился в редкое явление природы. Огненный смерч, который охватил территорию в 11 квадратных километров. Этот смерч Убил тех выживших, которые не успели убежать в первые минуты. Но эти жертвы были лишь началом. До конца года от радиоактивного
0: заражения умерло еще около 160 тысяч жителей Хиросимы. Известная японская актриса Naka Мидори за месяц до взрыва приехала в Хиросиму, чтобы провести новый театральный сезон. Она и 16 ее коллег жили в доме, находящемся в 650 метрах от эпицентра. 6 августа 13 коллег Мидори умерли мгновенно. Когда это произошло, я была на кухне, поскольку в этот раз была моя очередь готовить завтрак. Я была в легкой красно-белом халате, и на голове у меня была повязка. Когда внезапно яркий свет заполнил комнату, моей первой мыслью было, что это взорвался водяной бойлер. Внезапно я потеряла сознание. Когда я пришла в себя, то уже было темно, а вскоре я осознала, что нахожусь среди развалин дома. Когда я попыталась выбраться наружу, то поняла, что на мне из одежды только трусы. Я провела рукой по лицу вверх-вниз и поняла, что не пострадала. Только руки и ноги были слегка отцарапаны. Я сразу же побежала к реке, где все уже горело. Я прыгнула в воду и уплыла вниз по течению. Спустя несколько сотен метров меня выловили солдаты». Благодаря своей популярности Мидери удалось через несколько дней сесть в поезд из Хиросимы и 16 августа прибыть в Токио. Там ее обследовали лучшие японские профессора, но никто из них представления не имел о воздействии радиации на человека. Все, что они могли посоветовать, делать постоянные переливания крови. На следующий день у девушки начали выпадать волосы, резко уменьшилось количество белых и красных кровяных телец. Все это очень удивило врачей, ничего подобного они раньше не видели. Не видели 21 августа температура у актрисы поднялась до 40 а пульс до 158 ударов в минуту 23 августа по телу Мидори пошли багровые пятна она заявила что чувствует себя лучше и на следующий день умерла на комидоре стала первым человеком в истории официально умершим от лучевой болезни ее смерть спасла тысячи жизней. Благодаря популярности Наки все узнали о новом заболевании, которое сразу после взрыва не мог диагностировать ни один доктор. Врачи принимали лучевую болезнь за дизентерию. Больше того, в хаосе последних дней военного разгрома японские власти вообще не обращали внимания на загадочные смерти выживших при взрыве людей. Часто говорят, что важнейшей целью бомбардировки было подтолкнуть Японию к капитуляции, но по факту этого не произошло. Появление у противника бомбы, способной уничтожать целые города, конечно произвело на японское командование большое впечатление, но принципиально в ходе войны оно мало что меняло. Американцы и раньше уничтожали японские города. Токио и Киото лежали в руинах после массированных американских авианалетов. Какая в сущности разница, как именно был уничтожен город? Сотнями бомбардировщиков или одной бомбой? Что так, что эдак, результат один, города нет. Да и Сталина атомный взрыв тоже не напугал. 8 августа в 17.00 по московскому времени народный комиссар иностранных дел СССР Молотов принял японского посла, которому от имени советского правительства сделали заявление, что Советский Союз с 9 августа будет считать себя в состоянии войны с Японией. О том, что пакт о ненападении советская сторона продлевать не будет. Москва сообщила Токио еще в апреле. Правда, в пакте было условие, что даже после окончания договора одной из сторон он продолжает действовать еще год. И советская сторона заверила, что будет соблюдать это условие. Японцы Сталину настолько верили, что после постданской конференции... Даже попросили СССР выступить посредником в
1: их мирных переговорах с американцами. Объявление войны стало для Японии громом среди ясного неба. Причем объявление это Сталин сделал в лучших традициях самих японцев. В 17 часов 8 августа сообщил, что война начнется 9. По идее у японцев было 7 часов на подготовку. Вот только на Дальнем Востоке в этот момент было уже 23 часа. Так что советские войска пошли в атаку уже через час. Японский посол даже не успел сообщить новости в Токио. Этот приемчик кажется довольно подлым, но в начале века японцы начали войну с императорской Россией точно так же. Объявили войну в Петербурге и вроде как бы благородно дали противнику день на подготовку, но по факту атаковали русскую эскадру по дальневосточному времени, то есть через час. Из случайно перехваченной радиограммы Токио узнал, что в Маньчжурии Красная Армия начала масштабное хорошо подготовленное наступление. На Западе этим маневром восхищаются до сих пор, но бывшие враги и союзники не до конца понимают смысл увиденного. Атака на Маджурию была лишь слабым отражением того, что в начале 40-х планировалось показать Европе. А именно не паническое отступление по всем фронтам, а уверенное наступление на неподготовленного противника. Советские легкие танки показали себя прекрасно в прорывах против японцев. Квантунскую армию они просто развалили. Это была победа нокаутом.
0: Только после вступления в войну в СССР в Высшем военном совете Японии всерьез начинается обсуждение капитуляции. И понятно почему. Советские войска напугали японцев больше, чем атомные взрывы. В конце концов они всегда могли увести императора в какую-нибудь глухомань, спрятать там в бункере и продолжать стоять насмерть. Атомное оружие ничего с этим поделать не могло, если не утюжить бомбами каждый квадратный километр японской территории. А вот советское вторжение было угрозой пострашнее. Во-первых, все понимали, что для Сталина такого понятия как чрезмерные потери не существует. Если надо будет положить миллион своих солдат, он это сделает, не раздумывая. Во-вторых, если при сдаче американцам судьбу императора еще можно было как-то обговорить, то при советской оккупации никто с монархистами никаких переговоров вести бы не стал. Таким образом, вторая бомба, сброшенная 9 августа на Нагасаке, и унесшая примерно на 80 тысяч жизней вообще никакого стратегического смысла не имело. Японское командование уже было готово
1: капитулировать. В тот же день Трумэн обратился к американской нации с радиообращением. Из Японии уже начали поступать первые свидетельства огромных жертв и разрушений. Так что президенту, чтобы как-то сохранить лицо, пришлось банально врать. Мир должен обратить внимание на то, что первая атомная бомба была сброшена на военную базу в Хиросиме. Так произошло потому, что мы желали в этом первом ударе избежать убийства гражданских лиц до такой степени до которой возможно вскоре япония официально заявила о готовности принять постдамские условия капитуляции с оговоркой относительно личной неприкосновенности императора пока шли все эти переговоры советская армия продолжала наступление в Маньчжурии, на сахалине и курильских островах бои продолжались вплоть до самого подписания капитуляции 2 сентября за эти дни япония была выбита с материка отдала пол сахалина и потеряла четыре кури Острова Она бы потеряла и больше. Вообще-то советский план наступления предусматривал захват Хоккайдо, но СССР банально не успел, война кончилась раньше. Сразу же после победы в Америке многие начали недоумевать.
0: А зачем, собственно, было нужно сбрасывать эти бомбы, если Японии и так была разгромлена? Тогда администрация Трумана начала распространять идею, что при помощи атомных взрывов удалось держать распространение красной угрозы по Азии. Но эта версия не выдерживает критики, поскольку после советского наступления коммунистический режим установился и в Корее, и в Китае. В 49 году после победы в гражданской войне Мао Цзэдун, на несколько месяцев приехал в Москву и жил там на ближней даче Сталин. Вождь и великий кормчий провели много длинных зимних вечеров, попивая крепкие напитки и о чем-то разговаривая. Результат этих разговоров вскоре почувствовали на себе американские солдаты в Корее, введенные туда решением Трумана. Когда их атаковали 200 тысяч китайских, как бы добровольцев, американский президент оказался перед очень сложным выбором. Либо объявить войну Китаю и рисковать начать третью мировую на другом стороне глобуса, либо сделать вид, что американцы поверили, что это действительно добровольцы, а не регулярная китайская армия. Труман выбрал второе. Это было позорно, хотя его мотивы можно понять. Уже к 1952 году Трумана ненавидела чуть ли не вся страна. Он покинул свой пост с самым низким рейтингом среди всех президентов США. А в историю он вошел как человек, принявший решение сбросить атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки. И далеко не факт, что это решение было таким уж необходимым. Впрочем, внук Трумана недавно рассказал, что дед до конца жизни считал, что решение сбросить бомбу на Хиросиму и Нагасаки было верным. И США никогда не попросит прощения за это. Есть ли в этой истории правые и виноватые? Судить точно не нам. Остается надеяться, что люди сделали правильный вывод. Никогда больше мы не увидим ядерных грибов над городами. Спасибо тем, кто поддерживает Архивариус на Патреоне. Если вы тоже хотите поддержать наш канал, то ссылка на Патреон есть в описании. Отдельное спасибо Анне Макуниной, Наташе Шадриной, Николаю Грищенко, Андрею Циброву, Антону Паснову и Юлии Петрухиной. Всем спасибо за просмотр, надеюсь, вам понравилось это видео. Не забывайте подписываться на Инстаграм, ставить лайки и писать комментарии. Всем удачи, всем пока, до скорых встреч!